0: Quero meditar com você na palavra que está em Romanos, capítulo 1. Enquanto você vai achando aí Romanos, capítulo 1. Preparando o teu coração, o teu espírito para receber a palavra. Deixa eu falar da importância, só te lembrar, da importância de nós continuarmos com as nossas práticas e incluo elas, a, 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 os dízimos, as ofertas, continuem fazendo isso via transferência bancária, é a maneira mais eficaz que nós temos no momento. A nossa equipe tem divulgado esses dados. Caso você tenha dúvidas, caso você precise... Você pode nos procurar pelas redes ou por WhatsApp, enfim. Mas a importância de, nesse momento de crise, nós continuarmos cuidando uns dos outros, daqueles que enfrentam dificuldades momentâneas, que nesse momento são os mais vulneráveis, que mais precisam, do exercício da palavra, do exercício da nossa fé como comunidade, como corpo, como igreja. Nós queremos ser bíblicos. Queremos ser a igreja, a igreja bíblica. Nós entendemos que a maneira mais bíblica e mais eficaz de se ajudar alguém é através da igreja. Por isso, quando nós entregamos aqui os nossos recursos... eles são destinados de forma administrativa, administrados para que cheguem em todas as famílias, em todas as casas. E aí se cumpre Mateus capítulo 6, não saiba a direita que deu à esquerda, não se trata de alguém bater no peito dizendo, eu ajudo, eu ajudo os pobres, eu ajudo alguém, mas se trata de ser bíblico, porque a responsabilidade está sobre o corpo de Jesus. Então a maneira mais bíblica de ajudar alguém, é como a palavra nos orienta, dessa maneira. Nós oramos para que haja sabedoria, para que haja um coração sempre sensível das pessoas que os fazem, dos diáconos dessa casa, responsáveis por cuidar das famílias, que haja sempre sensibilidade, que haja sempre um coração voltado, um coração atento ao que está acontecendo. Então, amém. Vamos continuar exercendo, exercitando, nosso cristianismo, amém, amém, Romanos capítulo 1, nós vamos começar hoje igreja, uma nova série de pregações que se chama o poder do evangelho, talvez nos próximos domingos nós vamos desenvolvendo essa temática acrescentando, alinhando o nosso espírito, o nosso coração, fundamentando a nossa fé, a, nossa, a, nossa, a palavra de Deus dentro dos nossos corações, da nossa vida, para que se forme um caminho, para que se torne uma estrada por onde nós podemos andar. Antes também de começar, só um outro recado. Os PGs, nós estamos desenvolvendo também de forma online. É, as monitorias, muito importante as monitorias, os grupos que têm se formado. Se você ainda não participa, não está sendo acompanhado, nos procure, se manifeste, coloque aí um recado ou no Facebook, Instagram, WhatsApp, é, para que você seja encaminhado para um desses grupos de monitoria que nós criamos, é, são pequenos grupos, de forma online também, durante esse período de isolamento, de forma online também, cuidando uns dos outros, se reunindo em reuniões, pequenas reuniões online, se reunindo, cuidando uns dos outros, pastoreando, ali tem sido, nós temos ouvido algumas experiências muito, muito importantes, tem edificado os nossos corações, pessoas que, que pedem oração, pessoas que relatam algumas dificuldades, pessoas que depois relatam testemunhos, olha, nós oramos e eu alcancei o favor do Senhor. Enfim, é um ambiente muito edificante, a gente compartilha da palavra, a gente cresce junto. Então, te convido, não deixe de participar, muito importante. Agora sim, Romanos 1,16, quero entrar na palavra. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito. O justo viverá pela fé. Te convido a fechar mais uma vez os seus olhos. E nós orarmos mais uma vez. Pai, obrigado, Espírito Santo, faça as honras, que o Senhor possa nos edificar, nos conectar com a palavra Senhor, livra-nos das distrações, livra-nos Senhor de perder a Ti, desconectar de Ti, Espírito Santo, como um bom professor Vai além do que eu consigo falar, vai além do que eu consigo transmitir. Penetra no Espírito, penetra nos corações, explica, abre, expõe a tua palavra de forma clara, de forma poderosa, a ponto tal que ela possa nos dividir, possa nos discernir entre corpo, alma e espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje comemorando a Páscoa, domingo de Páscoa. E nós lemos aqui o, o Êxodo 12, capítulo 12, explicando da, a origem da Páscoa. O episódio onde o cordeiro foi morto, derramado sangue, com o sangue se passou no umbral da porta, nos batentes da porta, para que o espírito da morte não visitasse aquelas casas no Egito, e assim os judeus passaram a comemorar a Páscoa, de forma, em tradição, de geração para geração, sempre comemorando e sempre lembrando, fazendo referência. E hoje, para nós os cristãos, não somos judeus, mas para nós cristãos, continuamos comemorando a Páscoa. E por que comemoramos a Páscoa? Porque Cristo, o, o, o Jesus, o Messias, ele é crucificado numa sexta-feira de Páscoa, torturado, morto, esmagado, No sábado, aquele silêncio. E no domingo, pela manhã, a ressurreição. Então, comemoramos, lembramos da Páscoa, nós os cristãos. Como o dia que o Senhor tragou, venceu, aniquilou a morte e o pecado. Alguém perguntou, como é que se diz, é feliz Páscoa para as pessoas? Eu digo, não sei. Eu não sei como é que se diz para as pessoas. E como cristão me perdoa o exagero, talvez. Eu nem sei se é que se tem que dizer alguma coisa para alguém. Mas principalmente na sexta-feira, eu não digo. Porque talvez ao, ao, ao longo aí, da humanidade, séculos se passando, após a crucificação e a ressurreição de Jesus, séculos e séculos a humanidade foi arquitetando, estruturando e engenheirando uma outra Páscoa, a do coelhinho e a do chocolate, eu ouvi, não sei se é vero, se é verdade, mas alguém me disse, vim em algum lugar, não me lembro onde, e que o símbolo do ovo de Páscoa é o símbolo do túmulo vazio, porque você abre e não tem nada dentro, mas até isso, então, estragaram também, porque agora os ovos têm um bonequinho, tem alguma coisa para ter um bombom lá dentro. Né? Antes estragou, até esse significado estragou, então, porque o, o, o ovo de Páscoa não é mais vazio. Né? Dizendo que o túmulo está vazio, mas eu, eu não gostei muito dessa versão, achei que é meio forçada. Mas, enfim, a humanidade foi, foi, foi mudando o sentido e alguém diz, Feliz Páscoa, toma um ovo, um ovo de chocolate o ovo da Páscoa, alguém foi mudando, sabe, mas isso não tem nada a ver com a gente, e nas, principalmente na sexta-feira, é um dia de reflexão para nós, é um dia de lembrarmos, eu coloquei no grupo da igreja, um pequeno vídeo de um pregador que, eu acho que de maneira muito, muito graciosa, muito eficaz, ele transmitiu o relato de um médico, né, narrou o relato de um médico especialista do que é a crucificação. Como é a crucificação de uma pessoa na época? Como era, né? Como acontecia? O que acontecia com o corpo? Sexta-feira, para nós, é um dia amargo. Foi um dia amargo. Não foi nada doce. Pense agora em uma fração de segundo. Traga à sua memória a pessoa que você mais ama a pessoa que você tem mais apreço agora, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu marido, esposa, alguém, agora imagina essa pessoa sendo dilacerada, torturada, esmagada, moída, queridos, eu estava com o nosso amigo Léo outro dia, mecânico, ele disse que bateu o dedo numa peça dentro do carro, que ele estava consertando e fez um corte profundo no dedo que ele mexia o dedo e conseguia ver o tendão de tão de tão profundo que que era. Mas eu eu particularmente né achei forçado assim fiquei quieto né Léo. Mas voltando ao relato do Léo falou que via lá dentro se mexendo ali sei lá o que que era veia ou não sei o que ele falou que era, mas era alguma coisa que ele via lá dentro, do, do corte dele. Queridos, a história conta que os chicotes que açoitaram Jesus, que tinham pedaços de ossos que encravavam nas costas de Jesus, que rasgavam as costas de Jesus, muito por certo, conforme os historiadores, as costas de Jesus estavam expostas, as, abertas, as costelas... muito por certo esfolado por carregar ali a, a trave horizontal da cruz, no dorso, nas costas, a cena não era bonita, a cena não era gostosa, a mãe de Jesus, o discípulo, aquele que ele mais amava, aos pés da cruz, enxergando aquele que mais amávamos, naquelas condições, e por culpa de quem? por causa de quem? por causa de mim e de você então eu não consigo encontrar muito sentido me, mais uma vez me perdoa talvez está sendo radical mas eu não consigo encontrar motivo para dizer para alguém feliz Páscoa como se fosse a coisa mais comum como um ovo de chocolate comprado no mercado da esquina é um dia de reflexão na sexta-feira. O sábado, um silêncio. Isso também faz reflexões para nós, mas no domingo pela manhã... Aquele túmulo está vazio. Ele ressuscitou no terceiro dia. E feliz dia para mim e para você. Que fomos achados no Senhor. Que fomos enxertados na videira. Feliz dia para mim e para você. Que fomos encontrados por tamanha bondade. Ah, para você. Que foi achado por Jesus. Feliz Páscoa. <risos> Hoje. mas se você ainda tem andado separado do Senhor, ela continua sendo amarga ainda. Mas em Romanos, o apóstolo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. Comemoramos a Páscoa por causa da ressurreição de Jesus, nós os cristãos. E por quê? ele ressuscitou? Porque Ele veio, porque Ele encarnou, como homem Ele encarnou. Porque como homem Ele abriu mão de Sua glória, de ser como Deus. E encarnou como homem. E por que Ele veio como homem? Por que Ele desceu, porque Ele abriu mão de Sua glória e por que Ele veio como homem? Para satisfazer toda a justiça. Romanos, capítulo 3, verso 21, vai dizer assim. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus, Jesus ele veio encarnou como homem para satisfazer toda a justiça de Deus. Mais uma vez, o apóstolo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação daquele, todo aquele que crê. E por que não se envergonhar do evangelho? Porque o evangelho é ofensivo. O evangelho ofende o homem. Igreja, eu convoco o convoco seu coração, convoco o seu espírito, você que é participante dessa casa, convoca você nesses dias a se debruçar sobre essa palavra, orar ao Senhor, meditar sobre ela, aprofundar nela nesses dias. Nós vamos ter bastante tempo para ir a fundo, para os vários desdobramentos dela, mas para ir, mas você precisa entender que o Evangelho ele ofende as nossas vidas. Não aceite o Evangelho do ursinho carinhoso, o Evangelho da graça barata, da falsa graça não aceite, rejeite, lute contra isso, o apóstolo mais para frente vai dizer que chegará dias em que terão comichões nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina e vão começar a criar mestres para si mesmos, mestres que vão dizer aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles precisam ouvir. O evangelho por si só é poderoso, eficaz. Nós não precisamos enfraquecê-lo para se tornar aceitável. As pessoas não precisam aceitar o evangelho. Nós é que precisamos ser aceitos por ele. Então não caia na tentação de fazer desse sangue carmesim um suco diluído, um kitangue, um tangue, ia falar que suco, <risos> um tangue ralo, aguado. O evangelho é ofensivo, por isso o apóstolo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E por que ele é ofensivo? Porque o Evangelho vai dizer que todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus (Romanos 3:23). Vai dizer que não havia um justo sequer na terra (Romanos 3:10). Vai dizer que estávamos mortos em nossos pecados (Efésios 2:5). Vai dizer que estávamos debaixo da ira de Deus (João 3:36). O apóstolo Paulo, no seu livro de, a, aos Romanos, nessa carta, ele vai fundamentar, principalmente nos primeiros capítulos, que a injustiça do homem sem Deus, que o homem sem Deus não tem nada de bom, tudo que ele produz é injustiça, tudo que ele faz é podre, tudo que ele faz é morte, porque ainda está debaixo do pecado, porque em pecado nascemos todos pecaram, não há quem se consiga, consiga se auto-justificar, as nossas boas ações não conseguem justificar o homem, boas ações não justificam, não apagam o pecado, não satisfaz a lei que vai dizer que o salário do pecado é a morte, pecado se paga com morte. Por isso todos nós estávamos mortos. Porque o pecado não se paga com caridade e com boas ações. O evangelho é ofensivo. Porque revela quem somos. O evangelho é graça, é salvação, é. Mas primeiro ele vai ofender você. Porque sem arrependimento não há. Deixa eu pegar emprestado aqui uma experiência do pastor Douglas Gonçalves. Né? Do Jesus Copy. Ele dizia certa vez que ele é casado, tem dois filhos. Ele colocou os filhos no quarto para dormir, apagou as luzes, vamos todos dormir agora. Deixou os filhos nos quartos, no quarto deles e foi para o seu quarto, deitou na cama. E aí um dos filhos gritou lá do quarto, pai, eu quero água. Poxa vida, já estou deitado. Então ele levantou, desceu as escadas, acendeu a luz da cozinha e foi pegar água para o seu filho e quando ele olhou para o lado, ele viu uma barata na cozinha, no chão da cozinha, ele falou, meu, já está tarde, veja essa barata aí, pegou a água, saiu de fininho, fez que não era com ele, levou a água para o filho, o filho tomou a água, ele voltou para sua cama, deitou, colocou a cabeça no travesseiro, começou a pensar na barata, falou, meu, essa barata vai subir na panela, vai passar pelo copo, ela pode entrar na panela de comida, ela pode entrar no meu armário, ela pode entrar no lugar, subir no talher, vá ah, não aguento, eu vou ter que descer, ele pegou o chinelo, desceu as escadas, acendeu a luz de novo, foi lá e bateu, bateu e esmagou aquela barata, e aí mais aliviado, ele voltou para o quarto, apagou as luzes, subiu as escadas, deitou de novo na sua cama, e nessa hora o Espírito Santo, o Pai falou com ele, você viu o que você fez? Sim, Senhor, eu vi, eu matei a barata. E por que você matou a barata? Porque a barata é um bicho asqueroso. É um bicho nojento, ela anda em lugares imundos. A barata é nojenta, a barata tem sujeira. A barata é imunda. E na hora o Senhor ministrou o seu coração, foi exatamente o que eu fiz. A diferença é que eu saí do meu quarto, peguei o meu chinelo, Fui até o quarto do meu filho e matei ele a chineladas, para que a barata ficasse viva. Porque nós éramos essas baratas imundas, que andamos em lugares imundos, que fazemos coisas imundas, que não merecíamos, que estávamos muito longe, muito longe. O evangelho é ofensivo porque vai nos colocar nessa condição... De injustiça. E vai dizer que estamos, somos alvo da ira de Deus. Por que da ira de Deus? Porque foi com o pecado estabelecido a injustiça. Por isso Deus irado contra o pecado. Mas como? Se Deus é amor, como Ele pode se irar? O problema é que a ira de Deus não é como a nossa ira. A ira de Deus não é como a ira humana que provém da vaidade, que é cheia de vaidade. A ira de Deus, ela é santa. E aqui eu pego outro exemplo emprestado. Vamos imaginar que eu sou um cirurgião cardíaco renomado. Estudei nas melhores faculdades. Fiz o melhor curso de especialização. Tive as melhores condições. Extremamente habilidoso. Tenho no meu currículo, no meu histórico, 100% de acerto. Ou seja, todos os meus pacientes que foram operados por mim ficaram curados. Eu sou o melhor da minha área. E ao mesmo tempo, tem outro cirurgião ali, que na verdade, ele fez uma faculdade meia boca. Ele nem passou em todas as provas, ele acabou tendo que comprar o seu diploma. E não teve as mesmas condições e a mesma habilidade que eu, na sua formação. E no seu histórico, na, na sua carreira, ele tem 100% de erro. Ou seja, todas as pessoas que foram operadas por esse cirurgião morreram. E agora nessa situação está o seu filho, tendo que passar por uma cirurgia cardíaca. E eu que sou muito humilde, muito bonzinho, falo, não, deixa que o outro opera. Não, vou deixar para ele operar seu filho. Jamais, nunca, isso seria um ato de humildade, mas um ato de crueldade. jamais isso seria dado como um ato bom, mas maldade, porque saberia que iria morrer, por isso Deus vai dizer que ele é incomparável, não tem outro igual a ele, por isso que ele vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém, nenhum outro Deus, nada e nem ninguém, merece, pode estar acima dEle, só Ele é digno de adoração, só Ele é o mais exaltado, o soberano, então quando nós através do pecado, rejeitamos, substituímos a Deus, por qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, nós cometemos injustiça, isso não é justo, por isso a ira de Deus ela vem Santa, para estabelecer justiça. E o que Cristo fez, foi estabelecer justiça ao dizer para nós, só Ele, só Ele, só Ele. Deixa eu fundamentar com você um pouquinho mais. Jesus, Ele começa a anunciar, a pregar o reino e a fazer muitos milagres, Mateus capítulo 4, vai relatar isso para a gente, ele começa a citar, palavras do profeta, terra de Naftali, terra de Zebulon, povo que andava em trevas, viu grande luz, ele começa a anunciar o reino, ele começa a curar as pessoas. Deixa eu te refrescar a memória aqui. Você deve se lembrar da história do, do Lázaro. Aquele que já estava morto há quatro dias... Se você voltar nas suas, as páginas da sua Bíblia e encontrar essa, esse relato, você vai se lembrar que Jesus ele chega à cena, ao sepulcro, onde foi enterrado Lázaro e diz, tirem a pedra. E Jesus vai, vai fazer uma oração dizendo, Pai, te dou graça porque sempre me ouve. E eu faço isso para que creiam. E ele diz, Lázaro, sai para fora e Lázaro ressuscita. Quantas pregações você já ouviu sobre a passagem do Lázaro que estava morto? E quantas vezes você se colocou no lugar do Lázaro morto e que Jesus fez uma grande obra na sua vida, te trazendo da morte para a vida agora? Deixa eu te lembrar outra passagem, uma passagem do, do ceguinho de nascença. Mestre, quem pecou para que nascesse cego? O pai, a mãe, quem, foi que, quem que errou? Ele pecou. Ninguém pecou, mas para que se manifeste a glória de Deus, ele cura o cego. A mulher do fluxo de sangue, que padecia há anos, e que se arrasta, que consegue tocar em Jesus, na veste de Jesus... De Jesus sai virtude. Quantas vezes pregações e mensagens como essa falaram o seu espírito, tocaram, te encorajaram, te exortaram no sentido de edificar a sua fé, a permanecer, a continuar aí mais adiante. Quantas vezes mensagens e relatos históricos da passagem da Bíblia sobre milagres que Jesus operou enquanto esteve aqui, edificaram você, curaram você, tocaram você, sabe quantas vezes você se colocou no lugar dessa mulher do fluxo de sangue dizendo, cara, um dia eu consegui tocar em Jesus, muitas pessoas à minha volta estavam no culto, Muitas pessoas à minha volta vão à igreja, muitas pessoas à minha volta creem em Jesus, falam de Jesus, ouvem sobre Jesus, mas eu não sei, aquele dia, naquele culto, naquele acampamento, naquela conferência, eu não sei cara, eu consegui tocar alguma coisa, saiu dele para dentro de mim e eu nunca mais fui o mesmo. Milagres de Jesus. quantos milagres ele fez em mim e em você, nos nossos irmãos, quantos milagres, quantas libertações, quantas curas ele realiza, nós estamos vivendo eu e minha esposa um milagre, eu vejo o um milagre crescer na barriga dela dia após dia, aguardando o momento que eu vou pegar o um milagre na mão e chamar de filho, Essa tarde eu estava lembrando de uma experiência dela, há anos atrás o Senhor começou a curar ela de dentro para fora. E algumas pessoas que oraram por ela, ministraram, sendo um canal de Jesus, ministraram a vida dela dizendo, olha, de você vai exalar um bom perfume de Jesus... Para qualquer outra pessoa, talvez, isso possa soar normal, natural. Mas para ela, era uma cura. E ela começou a experimentar isso. Passou-se os tempos. Os dias ela começou a experimentar isso. Até que um dia ela foi, por exemplo, lembro que ela foi na farmácia sozinha. Fiquei no carro, ela foi na farmácia, comprou, ela voltou dizendo, ah, aconteceu uma coisa estranha, o rapaz do caixa perguntou, moça, posso te perguntar, desculpa, ah, fala o que, que você quer falar? O senhor tomou banho agora há pouco? Não, já faz uns, uns, umas boas horas que eu tomei banho. Não, porque tem um perfume com, a, com você diferente. Perfume? É, um perfume de paz. E ela voltou, como assim perfume de paz? Não existe isso. Como perfume, um perfume que transmite paz. Só Jesus que faz isso. E ela teve essa experiência mais outras vezes. Em outras ocasiões. Testificando, mostrando para ela que o que estava acontecendo dentro dela era real, era poderoso, era de Jesus. Era o próprio Jesus. Quantos milagres você carrega? Quantos milagres eu tenho comigo? Quantos testemunhos você tem? E por que Jesus fazia isso? Porque Jesus andava de cidade em cidade, como Mateus capítulo 4 vai dizer, anunciando e curando doentes. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que onde Jesus está, o poder do evangelho se manifesta. Ele vai dizer que isso é restabelecer justiça. Porque Deus é justo, perfeito, mas o pecado nos deformou, o pecado nos adoeceu, o pecado nos distanciou do que era perfeito, do que era santo, do que era incomparável e nos fez mortais, e nos fez adoecer, e nos fez deformar. Mas Jesus, quando chega, ele restabele... ele remove a injustiça e restabelece justiça de Deus. Ele estava dizendo: Eu estou aqui. Quando ele realizava um milagre, ele estava dizendo: Eu estou aqui. O Messias está aqui. É por isso que ele fazia essas coisas. E a gente sabe que o Antigo Testamento eram sombras do que viria no Novo Testamento. Ali, o sacrificar do cordeiro, as ofertas queimadas, as ofertas de cereais, o tabernáculo, tudo aquilo apontava para Jesus, para a cruz de Jesus, para a redenção que viria. E Jesus ele começa a dizer, aquilo que vocês conheciam como sombra está aqui agora. Veja, a esperança de vocês de que a morte de um animal restabeleceria justiça, era só sombra, era só um simbolismo, agora eu estou aqui fazendo isso. Só que Jesus ao fazer isso, ele está fazendo como sombras, dizendo, são sombras do que está por vir, porque o reino já chegou, e quando ele vier, quando vier o que é perfeito, restabelecerá em plenitude justiça completa. Então quando Jesus toca você, quando Jesus cura você, quando Ele faz milagres em você, Ele está te dizendo, eu estou aqui. Quando o Senhor nos visita em casa, visita no culto, quando o Senhor toca o perdido, o doente, o leproso, aquele que não era, o Senhor está dizendo, eu estou aqui. E onde Jesus está, se manifesta o poder do Evangelho. Por isso o apóstolo vai dizer, não me envergonho, porque por mais que ele seja ofensivo, e aponte quem você é, depois ele vai curar, e vai restabelecer quem ele é. Não me envergonho, porque por mais amargo que ele comece sendo, a palavra vai dizer que não há mel mais doce do que ele. E tudo que você tem experimentado na sua vida. São só sombras ainda do que virá em plenitude. Por isso o poder do evangelho é tão grande, é tão grande, que nos faz sair da condição da morte, nos faz experimentar a vida, e não só vida para essa vida passageira, mas uma vida que aponta para o reino de Deus, uma vida que nos faz crer naquele grande e glorioso dia, que virá e vai esmagar o que ainda é sombra, e estabelecer o que é pleno. E eu quero concluir fazendo um paralelo com a Páscoa e Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. O verso 1 até o verso 10, ele está dizendo como que era a adoração no tabernáculo terreno. Eu recomendo que você faça essa leitura posterior em outro momento, mas eu resumo para você. Ele está, ele está aqui descrevendo, o autor de Hebreus, como que era feito a adoração, o sacerdote, ele entrava no tabernáculo, ia até o santo lugar, onde se tinha a menorar a luz, se tinha ali, né, o candelabro, né? Se tinha os pães da presença de Deus, sabe, o incenso, mas só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no Santo dos Santos ia lá oferecer sacrifício para remissão de pecado. Eu quero ler com você a partir do 11. Eu sei que vai ser uma leitura um pouco extensa, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no santo dos santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros, os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de, levou o sangue de no, novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Se alguém... Se quiser anotar, essa passagem está em Êxodo, capítulo 24. Seguindo, verso 21. Da mesma forma, aspergiu com o sangue, o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que em entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio, Sim, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Pausa. Até aqui. Sexta-feira de Páscoa. O Senhor entrando. Por sua morte. Por seu sangue. Entrando a presença de Deus. E se apresentando diante dele. Para aniquilar o pecado. Mediante o sacrifício de si mesmo. Mas agora. O domingo. Assim Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. Sexta-feira. E aparecerá a segunda vez. Não mais para tirar o pecado. Mas para trazer salvação. Salvação aos que o aguardam, domingo, por isso Ele não só morre, Ele ressuscita, porque esse mesmo Cristo que nós vimos indo, voltará, não mais para aniquilar o pecado, mas agora para trazer salvação, para nos unir completamente com o Senhor… Por isso, assim como nós fomos alcançados, atingidos pelo Evangelho, os nossos olhos, eles aguardam, eles esperam o dia que o Senhor vem. Por isso o Senhor aparece dizendo, arrependam-se. Por isso primeiro o Senhor aparece ofendendo trazendo luz ao que estava em trevas, desnudando, mostrando que as obras são más, mostrando o que é o pecado, primeiro ele vai dizer arrependa-se, mas depois ele vai dizer benditos do meu Pai, entra. Alguém vai dizer, esse Deus é muito duro, Eu quero o evangelho do amor. Me dá o evangelho do amor. Me dá o evangelho da graça. <risos> A graça que te faz viver. A remissão de pecado sem confissão de pecado. A graça que te leva a viver uma santa ceia, sem arrependimento. A graça que te leva às águas, que leva pessoas ao batismo das águas. Sem antes desnudar, demonstrar, expor quem elas são. É uma graça barata, fajuta. Primeiro o Senhor vai dizer, arrependam-se. Para depois Ele dizer, benditos do meu Pai, entra para o reino. Mas eu quero o evangelho do amor. Eu quero o evangelho de algodão doce. Eu quero o evangelho onde tudo é fácil, tudo dá certo. Queridos, esse evangelho é pregado em outros lugares. O nosso desafio e a nossa oração, o nosso choro... É para continuar, é para não misturar, é para não ceder às tentações. E continuar pregando o evangelho puro e simples, mas porém poderoso do Senhor. Talvez o evangelho que vai dizer primeiro arrependa-se, ele não seja o evangelho mais bem aceito. Mas nós não queremos pregar o evangelho que enche uma igreja ou um salão. Nós queremos pregar o evangelho que leva pessoas para o céu. Nós queremos pregar o evangelho que nos faz entrar num reino.